0: Jesus Christus spricht, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Mit diesem Versprechen aus Johannes 12 Vers 32 begrüße ich Sie, begrüße ich Euch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst, auch dieses Mal als Podcast. Heute feiern wir Auffahrt, ein Fest, das zumindest für uns Reformierte oft Fragen aufwirft. Was genau feiern wir eigentlich da? Wenn wir unsere katholischen Geschwister fragen würde, dann wäre es ein hoher Feiertag und wenn wir nicht die aktuelle außerordentliche Lage haben würden, dann gäbe es feierliche Prozessionen durch den Ort. In meiner badischen Heimat da ist Auffahrt längst zum Vatertag geworden. Da ziehen Gruppen von Männern mit Leiterwagen und Bierfässern von Schenke zu Schenke. Im Gegensatz zu Weihnachten oder Ostern, da haben wir wahrscheinlich wenig Ahnung, was eigentlich Auffahrt meint, worum es bei Auffahrt eigentlich geht. Vielleicht liegt es daran, dass wir an Weihnachten mit Krippenspiel und Christbaum zumindest etwas zum Sehen haben. An Ostern gibt es Nesti-Suche und Eierdätschete, aber an Auffahrt? Was hat dieses Fest mit mir und mit meinem persönlichen Leben eigentlich zu tun? Ich lade euch ein, mit mir gemeinsam zu dem Ereignis zurückzukehren, das der Grund für das Fest ist. Stellt euch vor, ihr wärt eine der Frauen oder einer der Männer, die vor 2000 Jahren Jesus Hautner erlebt haben. Du stehst mit vielen anderen Menschen auf einem Platz etwas außerhalb von einem kleinen Dorf. Kopf, da lässt du die vergangenen Monate Revue passieren. Das ist doch unglaublich, was du da erlebt hast. Du warst zuerst skeptisch, als du das erste Mal von Jesus gehört hast. Wieder so ein Wanderprediger, hast du im ersten Moment gedacht, der die Römer aus dem Land schmeißen will und Israel wieder zu alter Größe führen will. Von diesen Spinnern, da haben wir doch genug. Und trotzdem bist du mitgegangen und hast diesem Jesus zugehört. Seine Botschaft hat dir voll ins Herz gesprochen. Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Du bist kein Zufall. Du bist gewollt. Gott liebt diese Welt und möchte, dass die Menschen durch den Glauben an ihn gerettet werden. Du hast erlebt, wie Jesus Kranke geheilt hat wundervollbracht vollbracht und Gottes Liebe zu den Menschen konkret gezeigt hat. Und dann, und dann schien plötzlich alles vorbei zu sein, als die Römer Jesus gefangen genommen haben, ihn gekreuzigt und getötet haben. Drei Tage lang hast du mit den anderen in Ungewissheit und in Angst gelebt. Wie sollte es jetzt weitergehen? War Jesus doch nicht der versprochene Retter? Und dann der Ostermorgen. Ungläubig hast du den Frauen zugehört, die aufgeregt vom Grab kamen. Jesus ist nicht tot. Jesus lebt. Gott hat ihn aus dem Tod auferweckt. Aber so richtig glauben konntest du es erst, als du Jesus leibhaftig gesehen und erlebt hast. Jesus lebt. Er steht jetzt wenige Meter von dir inmitten der Menschenmenge und spricht zu uns.
1: Verlasst Jerusalem nicht. Wartet darauf, dass in Erfüllung geht, was der Vater versprochen hat. Ihr habt es ja schon von mir gehört. Johannes hat mit Wasser getauft. Aber ihr werdet in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden. Da fragten ihn die Versammelten, Herr, stellst du dann das Reich für Israel wieder her? Jesus antwortete ihnen, Ihr braucht die Fristen und Zeiten nicht zu kennen. Mein Vater allein hat sie in seiner Vollmacht festgelegt. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr Kraft empfangen. Dann werdet ihr meine Zeugen sein, in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde. Nach diesen Worten wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Eine Wolke nahm ihn auf, sodass sie ihn nicht mehr sehen konnten.
0: Fassungslos stehst du da. Was ist da eben gerade passiert? Eben war Jesus noch da und jetzt ist er verschwunden. Und plötzlich siehst du zwei weißgekleidete Männer, die zu uns zur Menschenmenge sprechen.
1: Ihr Männer aus Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel? Dieser Jesus wurde aus eurer Mitte in den Himmel aufgenommen. Er wird auf dieselbe Weise wiederkommen, wie er vor euren Augen zum Himmel weggegangen ist.
0: Du spürst, wie leise Wehmut dich erfasst. Jesus ist nicht mehr da, er ist endgültig in den Himmel zurückgekehrt. Und im gleichen Augenblick, da spürst du einen tiefen Frieden und eine Gewissheit in dir. Nein, Jesus hat uns nicht verlassen. Es ist kein Abschied, den du gerade erlebt hast. Das Gegenteil ist der Fall. Jesus ist da, auch wenn man ihn nicht mehr sieht. Ich fand diese Himmelfahrtsgeschichten aus der Bibel schon immer spannend. Wir lesen da von mehreren Menschen, die auf übernatürliche Weise diese Erde verlassen, etwa der Prophet Elia auf einem Feuerwagen oder Henoch im Alten Testament. Und dabei stellt sich immer die Frage, wo geht denn die Reise hin? Alle beschriebenen Personen nehmen den Weg nach oben, eine Auffahrt eben. Aber ist der Himmel dort, wo die Wolken sind und dahinter das unendliche Universum? Kann man die Auffahrt von Jesus mit dem Start einer Rakete vergleichen? In unserer deutschen Sprache, da haben wir leider nur das eine Wort für Himmel. Die englische Sprache hat zwei Worte dafür. Sky, das ist der Himmel über uns, also der blaue Himmel, von dem die Sonne scheint und der Regen fällt. Mit dem Wort Heaven ist im Englischen der Gotteshimmel gemeint, die unsichtbare Welt Gottes. Und wenn wir jetzt lesen, wie die Auffahrt von Jesus beschrieben wird, dann wird deutlich, dass wir es hier mit zwei verschiedenen Dimensionen zu tun haben, die über unser Vorstellungsvermögen hinausgehen. Jesus wird aus unserer Welt weg in eine andere Dimension gehoben, die für uns nicht mehr greifbar ist. Als das Volk Israel in der Wüste umherwanderte, da war die Wolke, die vor ihnen herging, das Zeichen, dass Gott da war, und sie anführte. Bei der Geschichte von der Auffahrt, da ist es ebenfalls eine Wolke, die Jesus umhüllt. Und es ist nicht Jesus selbst, der von selbst in den Himmel auffährt, sondern Gott hebt ihn empor, genauso wie er ihn auch an Ostern aus dem Tod auferweckt hat. Sicherlich, Jesus hätte auch auf unspektakuläre Art und Weise in den Himmel zurückkehren können. Aber wir merken, hier greift Gott mit seiner himmlischen Dimension mitten in unsere Welt hinein. Hier treffen Himmel und Erde aufeinander. Für mich wird deutlich, dass Gott nicht irgendwo weit weg von uns Menschen auf seiner Wolke sitzt, sondern immer wieder in unsere Welt eingreift. Manchmal tut er das auf spektakuläre Art und Weise, aber manchmal tut er es auch so, dass es im Verborgenen bleibt oder erst später bemerkt wird. Gott hat diese Welt nicht aufgegeben, sondern sich mit ihr durch Jesus verbunden. Ja, aber so könnte man jetzt fragen, warum muss denn Jesus diese Erde verlassen? Er hätte doch genauso gut in Jerusalem bleiben können, bei seinen Jüngerinnen und Jüngern, weiterhin von Gott erzählen und Wunder tun. Warum muss er denn in den Himmel zurück? Die Bibel erzählt uns, dass Jesus von Anfang an mit seiner Rückkehr in den Himmel gerechnet hat. Mit seiner Auffahrt wird nicht nur deutlich, dass er sowohl wahrer Mensch als auch wahrer Gott ist, also dass er beide Dimensionen in sich vereint. Sondern es wird auch deutlich, dass sein Wirken eben nicht nur auf Israel beschränkt ist, sondern die ganze Welt umfasst. Vielleicht kann man das mit Astronauten vergleichen. Natürlich fliegen Astronauten auf ganz andere Art und Weise in den Himmel und haben auch ganz andere Gründe als Jesus. Aber wenn Astronauten aus dem Himmel auf unsere Erde schauen, dann spüren sie oft in ihrem Herzen auf einmal eine besondere Nähe zu unserem Planeten und dann wird ihnen einmal ganz besonders deutlich, wie wertvoll die Welt und die Menschen, die auf der Erde leben, sind. Die Erde ist so wunderschön, man kann es sich kaum vorstellen. Das antwortete der Schweizer Astronaut Claude Nicollier, bei seinem Weltraumflug 1992 auf das Freude herrscht von Bundesrat Ogi. Jesus hat die ganze Welt im Blick und jeden Einzelnen von uns. Vielleicht ist er, gerade weil er im Himmel ist, uns allen viel näher, als wenn er jetzt noch in Jerusalem oder an einem anderen Ort auf dieser Erde leben würde. Die Jünger, die Jesus bei seiner Auffahrt zurücklässt, sind anfänglich etwas verwirrt. Aber dieser Zustand dauert nicht lange, sondern führt zur Gründung der ersten christlichen Gemeinden. Die Rückkehr von Jesus in den Himmel, sie wird nicht zum Abschiedsfest, sondern zum Beginn der christlichen Kirche. In wenigen Tagen feiern wir Pfingsten, den Tag, an dem Gott seinen Heiligen Geist auf alle Menschen hat kommen lassen, die an ihn glauben. Durch ihn ist Gott in uns und in dieser Welt gegenwärtig auch wenn Jesus nicht mehr als Person unter uns weilt. Als Jesus eines Tages zu seinen Jüngern davon spricht, dass er diese Erde verlassen wird, da sagt er zu ihnen, Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Jesus lässt uns nicht im Stich, sondern steht uns jetzt in unserem Leben bei. Er ist zwar an Auffahrt in den Himmel zurückgekehrt, aber er ist uns heute, hier und jetzt immer noch nahe. Das wird in seiner Zusage deutlich: Siehe, ich bin bei euch bis an das Ende dieser Welt. Und Jesus antwortet auf die Frage seiner Jünger, wohin er denn gehen werde, wenn er nicht mehr auf der Erde sei: Habt keine Angst. Ihr vertraut auf Gott, nun vertraut auch auf mich. Es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters und ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch dann nicht so gesagt? Wenn das alles bereit ist, werde ich kommen und euch holen, damit ihr immer bei mir seid, dort, wo ich bin. Eines Tages wird Jesus zurückkehren, um allen, die an ihn glauben, eine ewige Heimat im Himmel bei Gott zu geben. Und bis es soweit ist, dürfen wir darauf vertrauen, dass Jesus bei uns ist und dass der Heilige Geist in uns wirkt. Das feiern wir an Auffahrt. Amen.